0: 小强故事会之《水浒传》第一百七十六回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到裴如海、潘巧云啊，高中生恋爱，终于勾搭到一块儿去了。奸夫淫妇云雨已罢，定下计较。说这我丈夫啊，病关锁杨雄，一个月得有二十天晚上都得跟牢里值班。所以说呢，你晚上就来。他要是不在呢，我就跟门口啊放一小香炉，香炉上插根香啊。你一看这个就是信号，来呀，来呀，来呀！熊七，熊七，熊七,七，进来休息一下，熊七，啊，阿啊，二媳快来！哎，对，就就就这意思。这边裴如海一听好，此计甚妙。妇人这边啊，娇滴滴坐起身来，死跪。我可不敢久留，恐有人猜忌，我得赶紧回去。但是，好哥哥，你可不要爽约，不能，不能，不能，不能，不能！这裴如海啊，这头摇的跟拨浪鼓似的。您放心啊，我就是一块最粘的牛皮糖。用时下流行的霸道总裁体来说，你惹起来的火得你来灭吗？是不是你？我要把你揉进我的身体里啊，对不对？总之吧，潘巧云再整云鬓，重施粉面，开了楼门，下了楼来了。这体格还是不错的啊，还是起得来啊。这边让莹儿把潘老头叫起来，出了僧房。这边教夫们呢，哎，喝了酒，吃了面了，也跟寺门前伺候着。裴如海把这荡妇送到山门之外，这边回家不在话下。那、啊、这边裴如海得准备呀、啊，谁来当我这个闹钟呢？哎，想起来了，这庙里头啊有个头陀。岁数大了啊，不怎么干活了。跟庙后头有个草儿跟那儿住着，都叫他胡头陀。每天呢，起五更敲木鱼儿、报晓、劝人念佛，就相当于是寺里边这么一个更夫这么一个存在。第二天天亮的时候，裴如海就把他喊到房中，安排了几杯好酒，弄了点素菜请他吃，又拿出二两银子来给这老胡。胡头陀一看，哎呀呀，呃，师傅啊，师傅、啊，怎么叫师傅呢？头陀地位低啊，啊，裴如海是和尚，就相当于是 V I P 的僧人，你说能让这样德行败坏之人当上和尚了，哎，自有报应啊。后文书自有报应，说弟子无功，岂敢受禄？日常又承师傅您的情啊，这这个我可不能收下，哎。胡大哥，啊，我看你是个志志诚诚之人，对不对？我呀，早晚还得出点钱，我出钱买到度牒。您这岁数也大了，也该转个正了，那、啊、当这个和尚了。我出钱剃度你为僧，这银子啊，你先拿着，是吧？看你每天苦哈哈的过着也不爽。啊，先买点衣服穿着。哎呀，啊，多谢师傅，多谢师傅。裴如海日常的时候呢，也让周边的这些和尚听自己管的，不时的呢送点好摘菜给这老胡。等到过节的时候呢，又提拔他。本来只有和尚能够参加的经会，让这老胡也能去，或者说呢，谁家做白事儿了。啊，找和尚念经也带他去，让他赚点零花钱所以说，这老胡是感恩不浅，但是说心里头不明白吗？也明白，天下没有白吃的午餐呢。凭什么他就对我突然这么好？您能想象一个啊厂长的儿子，突然二十岁的一小伙，十八岁的一小伙，长得倍儿帅，高富帅，突然对厂子里打经那老头儿。啊，又给房子又给车的吗？不可能，肯定是有事求你。说他对我这么好，必然有用我之处。嗨，这是钱财主啊，我何必等他开口呢？找了个机会，可就说了啊，阿哈哈、呃、弥陀佛，师傅，呃，有什么差事让我办的吗？啊，肝脑涂地，一往无前啊！哈哈哈哈啊，老胡啊，胡大哥，弥陀佛！既然你这么说了，我也不瞒着你，是这样，咱们济州府这潘老头的女儿，要跟我来往，约定在后门守，就他们这宅子这后门，但凡有个香桌香炉插着一根香在外边的时候，就是让我去。我呢，不能一天到晚扒着人，这胡同的门啊，胡同的这拐弯那儿，我跟那儿偷着看呢。你得去看看有还是没有啊，我才能去。还得劳烦你，五经天叫人起来念佛的时候呢，你先来我这后门守，看看没人儿，拿这木鱼大敲特敲，报小叫佛，我就好出来了。哦哦哦哦哦。老胡一听，得了，人家是富家公子哥就算是出家了也是富家公子哥这，啊，要约炮去，我我这得帮个忙啊，点头答应了。到了日子，来到潘宫，潘老头门门后头，跟这儿讨饭吃，就见那小丫鬟莹儿出来了，哎，你这头头怎么不到前门讨饭，跑后门来干嘛来？啊！无量寿佛，弥陀佛，弥陀佛。这头陀就跟这儿念。潘巧云一听，哎呦，来了！款动金莲出来了，一到后门看见这老胡，你这头陀莫非是五经报小之人吗？阿、啊、弥陀佛啊！呃。小人便是那五经报晓的头陀啊，叫人啊少睡点觉啊，晚间呢多烧点香，这是积德呀，这是行善呐、啊。哎呦，好好好，莹儿去取串铜钱来啊，布施给他。这边莹儿扭身刚走，头陀说实话了啊，弥陀佛，呃，小人便是。如海法师心腹之人，特地使我前来探路哟。我都知道了。今天晚上啊，你就来看。要是有个香桌香炉插着一根香在外边，你就去告诉他啊。遵旨，遵旨，遵旨。都当了娘娘了，把头点着，拿了串铜钱接在手中。老胡走了，上得楼来。这潘巧云心说啊，我得把这事儿跟莹儿挑明了。这事儿啊，她是我贴身丫鬟，瞒不了她。把这事儿跟她一说，自古道，人家女史谓之奴才。说这但凡得点小便宜啊，什么事儿都听你的，天大之事儿也敢做。啊，原文上施耐庵补了一句说：因此上，家里的。仆妇丫鬟可用而不可多，但你一个不用呢，这生活又没法过了。古语不差，有诗为证：说送暖偷寒起祸胎，坏家端地是奴才。请看当日红娘是却把莺莺哄得来。这个我就不太明白了啊，这红娘那那是多么多么讨喜的这么一个人物啊！是吧？我我不觉得他撮合这张生跟崔莺莺啊有什么错啊？可能是施耐庵老师呢，呃，对这仆妇丫,丫鬟们也有意见啊。他对谁都有意见。总之吧，接着说，这杨雄啊，脑袋顶上已经发绿了啊。今天呢，该变得继续更加的绿。这杨雄今天晚上还该着，真就值班啊，在牢里得看着。没到晚上，下午四五点钟，拿着铺盖就走了，到牢里边去住。这莹儿呢得了点钱呢，巴不得到晚上呢啊，您说快来啊，巴不得这裴如海一天来八趟，我就有八次钱可领。安排了香桌到黄昏前后，多在门外，潘巧云闪在旁边等着。一惊天的时候，就见有这么一位。头戴着一顶方巾，打扮成文生公子的样子，闪将进来。莹儿点手问道：“是哪过？”这位啊，话也不说，头巾一摘，把这光头就露出来了。啊，潘巧云跟旁边一看：“哎呦，你个臭缺德的挨欠刀的啊！你个臭嘎嘣的，你倒好见识啊！”当时啪就抱到一块儿去了，哎呀，搂着抱着上了楼，啊，那这这种场景，小强曾经见识过，反正我是没亲身体会过。嗯，这这个我我相相对啊，相对啊，这个还还比较顾忌啊，妹子们、呃，嗯的面子问题，不是那种随时随地啊、随处随意的那种霸道总裁型啊，但是我见到过这种，你说。就真的有那个男孩女孩啊，或者说男人女人呐、啊，他就就这荷尔蒙一上来，他真的不顾不管不顾。我上大学的时候，我们同寝室有一哥们儿，啊，杭州人，杭州哪儿呢？孙权的老家啊，杭州富阳人。这哥们儿上大一啊，谈恋爱，哎呦嚯，跟他这女朋友啊，就我我们一个寝室出去买点东西。啊，这新学期了，买个电饭锅呀，啊，买当时还没有电脑，还没普及呢，买个 DVD 呀、啊，就回来听个歌啊，然后看个片儿啊，是吧？哈，都懂啊，这个办这个用，出去买去吧。我们寝室啊，我们四个人，外加这富阳小伙这女朋友，这一道之上，我一个，我们寝室那山东小伙一个，还有前文书提过那种马蒂，啊，那哥们儿一个，我们仨基本都捂着脸走。怎么呢？没脸看，都我不认识他，我不认识他啊！这小两口，这恋人不能说小两口啊，这一对恋人，啊，由打学校出发，上午九点多钟出发，到晚上八点钟左右啊，连玩呃带这个买东西，有打超市回来，这一道上这嘴没分开过。各位就想啊，包括走路的时候，我说的可是包括走路的时候。所以我此刻特别能体会原文上写的这四个字儿：私搂私抱着，边搂边抱，边亲边啃，边往楼上走，这种技术不是不可以达到的。哎呀，嚯！啊，我此刻脑海中啊，哈哈哈，啊，不提了，不提了。这边莹儿呢，把这香桌也搬进来，后门一关，睡觉去了。那么这边再省略三十五万字吧。裴如海跟着潘巧云，当天晚上如胶似漆、如糖似蜜、如酥似髓、如鱼似水，快活淫戏了一夜。自古道：“莫说欢愉嫌夜短，只要金鸡报小池。这俩累得气喘吁吁的，正打算眯一会儿呢，梆梆梆。听到后门手有着木鱼儿声响，弥陀起床的佛啊，弥陀拔出来的佛，弥陀快跑的佛。这老胡跟那念佛呢，这和尚赶紧披衣服起来啊，贤妹娘子啊，哈哈哈哈，哥哥我走了啊，嗯啊，拜拜，嗯啊，今晚再见啊，嗯啊。潘巧云跟这儿别废话了啊！你就记住你个臭嘎嘣的啊！但有那香桌香炉插着一根香，跟后门那儿，你可就得来。要是没有，你可千万别来。放心，嗯啊，拜拜，嗯啊。和尚下了床，还把这文生公子这头巾戴上。莹儿把后门一开。阴僧跑了，自此开始，但凡这病关所杨雄啊，呃，去牢上值班，这和尚就来。你想家中说这个亲人就是谁啊？就是这潘老头一个呀、啊，啊，这潘老头上了年纪了，早早的得睡。莹儿这个丫头呢，那已经是死心塌地统一战线了，只瞒着拼命三郎石秀一个。那你说这潘巧云倒是仔细一点不？那淫心起来哪儿管得了啊？这裴如海呢，又尝到了这女人香，我的天哪，美呀！啊，这俩呀，就跟被这摄魂瓶把魂魄吸了一般，快活偷养和尚戏耍，自此往来一个月。这和尚至少得来了十五遍。不表这边，咱说说这拼命三郎石秀。这石秀跟这肉铺子上干活儿，每天把这店收拾了之后，就跟这肉铺子里头睡觉了。但这件事儿啊，他就琢磨着自己这哥哥被戴绿帽这事儿，他老放心不下。哎呀，怎么回事儿呢？这潘巧云跟这和尚不可能没事儿，但我怎么见不着这和尚来呢？这潘巧云一天到晚可不出，因为我这肉铺子就跟老头家对面，我不可能看不见。跟哪儿呢？他是怎么回的事儿呢？但是每天啊，这石秀起得早，这石秀起床得炖猪去啊，就算不炖猪也得杀猪啊。啊，得这这杀猪是很累的。您去听，呃，田连元先生曾经在北京大学一次校庆活动上说过这么一回二十多分钟的评书小短段，说的就是这石秀杀猪啊，斗一个地主恶霸，怎么跟他斗，各位自己去搜去，非常的有意思啊。这石秀这边宰着猪，就跟这儿想。每天五经天都有个报晓的头陀来巷子里头敲木鱼儿，啊，什么弥陀快拔出来的佛，弥陀快跑的佛。石秀是个多聪明的人呢、啊，可就瞧出来了，这巷子是个死胡同啊。哪个瞎眼的和尚一天到晚往死胡同里头转呢？这事儿啊，可疑。这个时候已经是农历十一月份中旬了。这个五经天呢，石秀特意没睡，就听得这木鱼敲响，就见这胡头头又撞入巷子里来，来到后门口，高声叫道：“啊，弥陀拔出来的佛呀，苦普渡众生，救苦救难，诸佛菩萨，劝你们快跑啊！”石秀听了什么乱七八糟，的，跳脚起来，扒着门缝这么一看，见一个人头戴方巾，由打这后门窜出来，跟着这头陀一块儿走了。随后，这位石秀认识小丫鬟莹儿，把这门一关，石秀一看，一跺脚：“哎，我这哥哥呀，不该叫病关所呀。”该叫真关羽啊！啊，这脑袋顶上这顶绿帽子，比关公那绿头巾还得绿啊，得绿上一百倍啊，哎呀，如此的豪杰，怎么讨了这么个荡妇、啊？完完全全被这婆娘瞒瞒过去了，做出这等的勾当。气哼哼的，等到天亮，把猪挑到门前卖了个早市吃过了饭。又到这冀州府城当中呢，哪家哪家饭馆，哪家哪家人家，把这赊的账该讨的讨一讨。到了中午前后，来到府衙，找谁呢？找杨雄。正好刚走到周桥边上，啊，看见这病关所了。杨雄一看挺高兴，哎呦，兄弟，可有日子没见了，你这是上哪儿去啊、哦，哥哥？刚刚有几户人家欠的钱啊，我去讨了，讨来我想这咱哥俩有日子没见了，咱聊聊。哎呦，你看这事儿赖我了啊！我这儿公务繁忙，不曾跟兄弟乐乐呵呵的，咱喝几杯？走走走走走，正好这这机会不错，咱坐坐坐坐坐坐。杨雄把石秀引到了周桥下一个酒楼上，捡了个僻静的雅间，这么一坐，让酒保取一瓶好酒过来。这边海鲜安排下暗酒，那天津呢？九河下梢，天津卫三道浮桥，两道关，荡荡吃海货不算不会过，那是出海产的地方。这边喝着酒吧，病关所杨雄就觉得不对，怎么呢？我这兄弟啊，怎么老低着头呢？呃，兄弟，你心中要是有什么事儿，说出来。咱哥俩谁跟谁呀、啊？莫不是家里有什么言语伤触你的地方吗？嗨，哥，咱俩先喝一个，先喝一个。抿了一口酒，家里边吧也没有什么事儿。我就是感激您把我当成亲弟弟一般的看待。正因为我觉得我是你的亲弟弟，你把我当亲弟弟，有句话。我今天啊，犹豫着要不要说出来。嗨，兄弟，你这个人还叫拼命三郎呢，啊，你叫憋屈三郎得了。见什么外，有话但讲无妨啊。哥哥呀，你每天出来当差，只顾得那公务繁忙，却不知背后之事。我这嫂子呀。嗯不是良人，就是不是什么好女人。兄弟，我已经看在眼里好多遍了，我可没敢说。今天我看了个仔仔细细，忍不住来找哥哥你。这话我现在已经说出来了，覆水难收。哥哥，兄弟，我直言，您可别怪罪。呀，是个男人都受不了这话。奸情出人命啊！各位，有这么句老话叫“奸进杀，赌进道”，什么意思？赌钱，大财主，啊，你就爱赌钱，别的不爱，生意都不做了，赌钱去，啊，家里赔了个一干二净，赔了个底儿掉。老婆也跑跑了，孩子也被老婆带走了，就剩光杆一个，四白落地，四大拉空，这么一栋房子，你还想赌？你老觉着下回我就能翻本那我去干嘛？我去偷去吧！我宁可偷钱，我宁可抢钱，我宁可让人把我手剁了，我也得去赌。这赌赌到头了就是偷东西，奸情呢，奸到头了就是杀人呐、啊，那要出人命的呀，谁受得了这事儿？所以杨雄一听这话，兄弟啊，声儿可放低了。我哥哥，我是背后无眼，你跟我说，那人是谁？哥哥，你真想听，我真想听，你都说出来，能不告诉我吗？前者家里做白事儿，做那道场，你还记得吧？啊，我记得。请了那贼秃裴如海来，这贼秃一来，嫂嫂便跟他眉来眼去，四目传情，兄弟我可都看见了。到了第三天，又去那报恩寺中还血盆忏愿两个，我说的是老蒙爹和嫂嫂。可都脸上带着红晕，这叫带酒而归，都喝了酒了。近日，我只听见一个头陀每天都到你们家后院这死胡同里敲木鱼叫佛，每天都是五更天来。这厮敲得古怪。今天的五更天，我起来张望之时，果然是那贼秃头顶着方巾从家里出去了。这事儿。我的哥哥呀，这等的荡妇，你要他何用啊？哎呀！杨雄一听啊，哎呀，火撞顶梁门呐、啊，这脑门都绿了。这这这这这这贱人、啊，俺敢如此？嘘，哥哥，先别上火。要听兄弟我的，今天晚上这事儿你可谁都别跟说，当着嫂子你也别提，就跟往常一样。明天啊，你呢就只推做得去上班，得去值班。到三更天的时候，你回来敲门，堵着门儿。这裴如海必然得从后门逃，到时候兄弟我上前把这裴如海抓住，到时候人赃俱获，捉奸在床，任凭哥哥发落。嗯，好，兄弟你见识得是，哥哥咱可说好了，今天晚上千万别泄露机关，放心啊，明日约你便是。这就叫隐散高楼便转身，杨雄怒气欲沾巾。五经砖等头陀过，准备钢刀要杀人。这杨雄今天晚上能不能捉奸在床？咱们明天再说。